0: Santa Catarina e também lá em Balneário Camboriú, meu amigo, embaixador da Knucklehead, membro da Master, skatista, harleiro, pai, colecionador de meia, que mais?
1: Tanta coisa aí, cara, nesse bolo que dá pra botar, meu Deus, é modelo, patrão, marido, é... meu Deus, é muita coisa. É
0: muita coisa, né?
1: A minha, a minha mulher diz que eu sou um homem de muitos adjetivos.
0: Sim, sim, sim. O que, que você me conta aí, como é que é estão as coisas por aí?
1: Cara, por aqui tá tudo voltando ao normal agora, né, querendo voltar, né, pelo menos a rotina na barbearia a gente tá retomando, não da maneira que a gente gostava, porque pô, a barbearia pra gente é um lugar meio sagrado e a gente gosta da barbearia sempre cheia, tanto por isso que a gente sempre priorizou em atender os clientes por hora de chegada pra ter mais convívio, né, ter mais interação, a galera toda rindo, aquele clima legal que a barbearia a gente acredita que tem que ter, né. Mas, pô, agora, dessa, desse jeito aí, com essa pandemia, essa hora marcada, uh, o, o movimento diminuiu drasticamente, pô, baixou pra caramba. Quando tem, quando tem, tipo, um cliente em cada cadeira ao mesmo tempo, é uma alegria. É o máximo que está conseguindo juntar. Não está fácil, mas estamos aí, resistindo, lutando e esperando por dias melhores.
0: Orica. Eu já sei, mas algumas pessoas aí que estão assistindo aí também já sabem. Sim, mas dá um resuminho básico. Vai ter aquele teu vídeo lá, contando um pouco da tua história. Mas como esse nosso papo vai entrar aí como podcast e como, e como nosso vlog, né? Dá uma, uma pincelada rápida aí no teu início aí da padaria aí, cara.
1: Não, de boa. Minha história já, já, já contei tanto, já contei tanto a minha história que eu já consegui dar uma... 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 <risos> é uma, uma mixadinha uma... diminuir bem ela assim para não ficar tão longa mas qualquer pessoa tem uma história de vida né cara tem em qualquer lugar que ele vai, em qualquer trabalho que tiver eu nunca gosto de contar minha história como se fosse um drama até porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida então eu não tinha uma vida triste eu não tinha uma vida ruim eu tinha um emprego legal, eu trabalhava com alguma coisa que eu, que eu sabia trabalhar, que eu vivi isso né? meu pai sempre teve marcenaria então eu sempre fui envolvido com isso eu era eu sou formado em design de interiores e eu fazia projeto de móveis sob medida decoração as coisas assim e só que pô cara eu era muito organizado eu era muito sei lá minhas prioridades nunca foram muito trabalho foi sempre andar de skate surfar e o que desse a mais para fazer fora do trabalho né o cara vivia trabalhava só para poder pagar os pagar as contas e isso mas pô chegou um momento ali que já não fazia mais muito sentido para mim meu trampo Uh, onde, uh, onde eu trabalhava, eu adorava o lugar que eu trabalhava, eu adorava, adorava meus patrões, a, a marcenaria que eu trabalhava, mas a marcenaria cresceu de nível, cresceu de, de, de um patamar mais alto, trabalhar com uma clientela mais mais elite, assim, e enquanto eu trabalhava para pessoas mais simples, para a galera do bairro, que pô, tu ia lá, eu fazia a, a sala da mulher, que era uma salinha de 5 mil reais, uma uma, uma cozinha que fora oito mil reais meu deus a mulher a família se matava para para pagar aquela cozinha e, e ficava extremamente satisfeita sempre tinha os pedidos eram sempre coerentes sempre aceitava as ideias do profissional é, enquanto eu trabalhava para esse tipo de público eu, eu me sentia muito bem porque eu satisfazia eles realizava o sonho deles e eu voltava satisfeito para casa tá ligado eu poderia não ganhar tanto mas pô eu ficava muito satisfeito com o meu trabalho e comigo mesmo oh. Mas aí, cara, o que aconteceu? Aí, aí a barberia começou a ficar grande, porque os meus meninos trabalhavam muito bem. E aí começamos a atender um público mais alto, começamos a atender já apartamento, de, uh, apartamento na beira da praia, na Praia Brava, e tipo, coisas que... Ah, tu fazia móveis para pro, os bairros, tu ia fazer uma cozinha, uma cozinha muito cara era 10 mil. Tu ia para Balneário, pra, na, na, na beira da praia, na Brava, fazer uma cozinha... Uma cozinha muito barata era 50 mil reais. Porra, cara, era uma coisa absurda, assim. Então, quando eu cheguei nesse nível de cliente, aí eu já não conseguia mais lidar com essas pessoas. As expectativas desse público eram, tipo, muito mais altas. E eu acho que são sou uma pessoa muito simples para lidar com isso. Eu não acho que eles são errados. Eu acho que eu estava no lugar errado. Eu não me sentia mais bem trabalhando com aquilo, lidando com aquele público, entendeu? E aí, cara, eu já cortava o cabelo dos meus amigos há muito tempo. Até esse dias um amigo meu mandou que morava comigo a gente morava na Brava lá, eu, um amigo meu que é surfista, a gente, ele me mandou um vídeo em 2011, cara, eu cortando eu cortando o cabelo dele em casa com maquininha, eu, eu, tenho, eu vou pegar esse vídeo e vou editar na posta lá. Então, tipo, há muito tempo eu tinha maquininha, porque eu, eu sempre tive barba, eu tirava minha barba, e eu aprendia a fazer moicano, eu raspava o cabelo dos moleques, lateral, não tinha noção nenhuma, mas eu já brincava com isso. E aí, quando eu, quando eu, quando eu aconteceu umas coisas na, na marcenaria lá que me fizeram parar, Aí eu estava de férias um dia lá no Rio Grande do Sul e eu pô fui fui estava no centro e aí eu sentei para tomar uma gelada, esperar esperar uma pessoa que estava fazendo uma correria de médico aí eu fiquei olhando uma marcenaria assim dois numa barbearia dois velhinhos trabalhando eu pensei cara que massa né esses bichos esses bichos trabalham a vida inteira é, lhe com cada cliente no máximo no máximo uma hora quando não é meia eles abrem às dez, às oito, fecham às oito, ou abrem às sete, fecham às sete, sei lá qual é o horário, mas eles abrem e fecham. Quando eles fecham, eles não levam serviço para casa, entendeu? Eles, o trabalho deles é deles. eles podem para casa descansar, ver a família, fazer as coisas, né? E eu, na marcenaria, não. Eu, eu acordava cedo, trabalhava até tarde e levava meu trabalho para casa todos os dias. E, pai, isso me consumia, cara. E aí eu pensei, pô, eu acho que eu, que eu ia me dar bem sendo barbeiro. Eu já tinha mais ou menos um gosto pela coisa, né? Aí eu sei, cara, eu voltei dois dias, três dias depois, eu voltei de festa na minha cidade, fui no meu barbeiro cortar cabelo perguntei para ele: Ô, seu Moraes, assim, eu queria aprender a cortar cabelo, é, tu acha que, que eu tenho condição? sei o quê, me diz um curso aí para me fazer. Aí ele é muito querido, seu Moraes, era, putz, foi que ele me ensinou ali, ele, o Jay, pessoal da barbearia Moraes, de Balneário, são foda. Aí ele disse: Não, Moraes, assim, ó, se tu quiser aprender, eu te ensino. E eu digo: Sério mesmo? E ele é, eu te ensino mesmo. É, vem depois do horário do teu trabalho para cá. Tenta sair cinco, seis horas que eu te ensino rapidinho aprende. frente. Aí, cara, eu sei para encostar cortar a história em um mês, uma barbearia muito movimentada e tipo, assim, um dois meses aprendendo, eu já tava cortando o cabelo no final de semana. Ele me botava para trabalhar no sábado, assim para ajudar, que o movimento era imenso, cara, imenso. Eram cinco cadeiras, cada cadeira fazendo a média de 25 clientes. Eram cortes mais rápidos, menos elaborados, né? Então era muito mais, muito mais, mais fácil, cara. Eu me lembro que no meu primeiro. No meu primeiro sábado, final de semana de trabalho, eu fiz 20 e poucos cortes passando máquina, assim, sabe? Cara, eu estava realizado da vida. Eu trabalhei para caralho das 8 às 9 da noite, cinco oito até as oito, e foi animal. Eu sei que naquele dia ali eu sabia que eu ia ser barbeiro. Naquele dia eu me, me achei no rolê. E dali, cara, foi uma história. Quando eu vi, poucos meses depois eu já tive que sair dali, porque não, não, não tinha mais como continuar ali, ia demorar um tempo até eu poder engrenar. E eu já estava alucinado, eu queria sair da marcenaria que eu seguia com, no, no meio-turno na, na marcenaria, né? Aí apareceu meu sócio, que é meu amigo, me fez uma proposta, nós abriamos uma barbearia juntos, e aí a gente abriu, cara, e foi um estouro. foi muito, Aconteceu tudo muito rápido. Aí, um ano, a gente já tava estourado, não dava conta, já tinha outro barbeiro, quando a gente abriu outra barbearia, quando a gente vi, estava viajando, tava fazendo curso na Europa, e, cara, foi animal, sei que eu me encontrei na vida. Nisso tudo veio a minha filha ia junto, né? Porque uh, dois dias depois... Dois dias depois que eu apertei a mão do meu sócio, três dias depois, a mãe da minha filha apareceu grávida. E aí eu digo, puta, era o momento. Era para tudo acontecer na mesma hora. Então, tipo, eu tinha uma, eu tinha que fazer aquilo dar certo porque eu ia ter a responsabilidade de um filho, né? E, cara, deu 150% certo.
0: Total. Cara, que massa, velho. Eu não sabia, não sabia alguns detalhes dessa história aí. É, ah, tem, você...
1: tem, tem, tem uns detalhezinhos, tem legal.
0: Cara, tesão, porra, massa, velho. Daí... É... Pegando um pouco desse líquido que você falou aí, cara, eu lembro que eu vi, nós estava conversando com o Emílio, né, para a gente fazer a pauta e tal, e eu tava vendo umas fotos suas lá na, na, na Rússia. Sim. Você tava mais Sim. russo que os russos, cara. Uma foto que você fez na sauna lá, eu falei, cara, ele tá mais russo que os russos lá no lugar, cara. É. Muito, style, muito style aquela foto lá. Que cara de,
1: de mauzão, né? Na verdade, aquela foto... Não é que eu tava com cara de mal. Aquela foto dava um cara de desconfortável. Tipo, puta que pariu o que tá acontecendo aqui, sabe? Ai, cara. É, o engraçado é que, assim, ó... Cara, a Rússia... A Rússia eu, eu não conheço muitos países, né? Mas os países que eu conheço na Europa e, e os lugares que eu já fui, nada se compara com a Rússia, velho. Eu acho que nada, quase pouca coisa no mundo deve se comparar com a Rússia, né? Mas, cara... É uma cultura extremamente diferente. Os nossos amigos lá, o Santiago o Alexei, a Marina, a esposa dele, é, cara, são pessoas igual a gente, são jovens, né? São novos. A cultura a cultura dos mais jovens já é um pouco diferente. Eles já têm bastante influência de fora, né? O país se abriu mais e tudo, mas ainda assim eles eles trazem muita coisa antiga que eles viveram com os pais com os avós e esse lance da sauna cara para eles desde, desde o primeiro dia que a gente ficou nós ficamos 15 20, 15 dias lá do primeiro dia que a gente chegou na Rússia até o último dia porque a gente foi na sauna cara a gente saiu da sauna três horas da tarde juro para ti três horas da tarde se cinco horas era o nosso seis horas da tarde era o nosso voo. e a gente tinha da lida da, da barbearia até a, da sauna até o aeroporto, era uma hora, de, quase uma hora de táxi, velho. Foi um fuzué. E o que, que acontece? Eles disseram que a gente não poderia sair da Rússia antes de entrar na, antes de ir naquela sauna. Era muito importante, era uma honra para eles nos levar lá. Aquela naquela sauna era bizarra, Tem 200 anos no mesmo lugar. Todos os caras famosos, todos os caras ricos, todos os políticos da Rússia vão naquela sauna. Eles queriam nos levar.